0: Un pūksten un minūtēs mēs turpinām ar Latvijas radioziņu dienesta veidoto 6. 15. oktobra pusdienas ziņu raidījumu ar to studijā Dāci Semenoviča. Un vispims par dažiem šīs dienas tematiem. Krievijas spēki Ukrainā atkal apšauda elektroapgādes infrastruktūru. Savukārt tā noziņo par spīdzināšanu karā, bet ir problēmas ar vainīgo saukšanu pie atbildības. Programmā arī par to, kāda atmosfēra valda vienā no vietām. Ko astoto pasaules diktātu Latviešu valodā pēc brīža varēs nerakstīt arī klātienē. Arī par to turmākajās minūtēs. Krievijas spēki Ukrainā kārtējo reizi ir apšaudījuši elektroapgādes infrastruktūru, šoreiz galvas pilsētas Kiju Vienlaikus Ukrainas ģenerāls ir paziņojis, ka kaujas laukā iebrucē turpina ciest milzīgus zaudējumus. Savukārt apvienoto nāciju organizācijas ziņotāji norāda, ka pienāk ar vairāk ziņojumu par Ukrainas karā novērotos pīdzināšanu. Vienlaikus gan arī atzīstot, ka vainīgo saukšanai pie atbildības ir nopietni šķēršļi. vairāk kuģis līvietis.
1: Ar kātajiem trieciniem Pukrēnas energosistēmas infrastruktūras sāciešas rītas Kiju savugbalā. Kā paziņojuši kompānijas Ukraenergo pārstāvi, avārijas brigādes ir uzsākušas aktīvu darbu, lai elektrības piegādi galvaspilsētai, un tās apkārtnei tiktu stabilizēta. Iedzīvotāji joprojām tiek aicināti neizmantot jaudīgas elektroiekārdus, kā arī censties taupīt elektroenerģiju vakar stundās. Taču kā liecina Ukrainas ģenerālštāba apkopotā informācija, Ukrainas bruņoto spēku panākumu frontē ir ievērojami, bet Krievijas ieburceja zaudējumi arvien lielāki. ģenerālštābs norāda, ka uz laiku okupēto teritoriju slimnīcas esot pārpildīts ar ievainotajiem Krievu karavīriem, un cīvēli personas medicīnas iestādēs pat netiekot uzņemtas. Vielaiks tiek apgalvots, ka mirstību Krievu karavīvu rindās pārsniedzot 50%. Patukšotās Krievijas spēku rindas visticamāk jau drīzumā tiks papildināts ar svaigi mobilizētajiem Krievijas pilsoņiem. Kā vakar paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins, no solītajiem 300 tūkstošiem mobilizēti ir jau 220 tūkstoši, un daļējo mobilizāciju varētu noslēgt divu nedēļu laikā. ASV domnīca kara institūts pieļauj, ka šādiem izteikumiem ir cita jēga, proti, paziņojot par mobilizācijas izbeigšanu, tiks atbrīvoti birokrātiskie resursi, lai 1. novembrī uzsāktu ikgadējo rudens iesau un Krievijas armijā. Prezidents esot uzdevus šajā rudenī iesaukt vēl 120 tūkstošus jau no karavīru. No savas puses, brīvdienas norāda, ka no jaunu mobilizētā Krievijas spēki ir vēl sliktāk koti nekā Ukraiņas frontē jau karojošiem. Turklāt daudzas lietas, piemēram, bruņu vestes, mobilizētajiem tāpat jāiegādājas aizpāršiem. Vēl vairāk, ja šādas bruņu vestes aprīlī maksāja ap 190 eiro, tagad šī cena jau ir pārsniegusi apmēram 600. Taču tā kā vēl pirms diviem gadiem tika apgalvots, ka Krievijas armija ir piešķirta 300 tūkstoši jaunu bruņu vest komplektu, ir pamats domāt, ka iespējamā apmērā korupcija. Līdzekta izsaimniekošana ir tas, kas kavē Krievijas spēku attīstību. Bet ikamēr Ukrainas jautājums šajās dienās kārtēju reizi ir pieminēts arī apvienoto nāciju organizācijas līmenī. Ano īpašā ziņotāja spīdzināšanas un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu darbību vai sodi jautājumos, Alisa Jill Edwards paziņojusi, ka tiek saņemtas daudz ticamas informācijas par spīdzināšanu Ukrainas karā. Edwards aicinājas abas konfliktā iesaistītās puses, ievērot starptautiskos
2: My can
0: from Mans birojs var saņemt ziņojumus no upuriem, un es protams atgādinu visām konfliktā iesaistītajām pusēm ievērot starptautiskās tiesības. Šīs dienas Ģenerālās asamblējas sesijā es piedāvāju apmeklēt jebkūru no konfliktā iesaistītajām pusēm, priekšroku dodot abu valstu apmeklēšanai. Vienlaikus man jāsaka, ka mani satrauc Krievijas izslēgšana vai aiziešana no Eiropas padomis. Tas nozīmē, ka loks, pa kuru upuri spēja iesniegt sūdzības Eiropas cilvēktiesību tiesā, aizvērās šī gada septembrī.
1: Vainīgims aukšņai pie atbildības gan priekšā stāv vēl vairāks šķēršļi, kā norādījis spīcināšanas novēršanas komitejas vadītājs Klaus Hellers. Ne Krievija, ne Ukraina nav ratificējušas Romas statūts par starptautiskās krimināltiesas izveidi. Pēc 2014. Tā gada Ukraina gan ir atzenu starptautiskās kriminālties kompetenci. Ukraina vēlsa panākt arī īpašas starptautiskā tribunāla izveide Ukrainā pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanai, taču vismaz apvienoto nācija ietvaros šāda iespēja, diezai būs iespējam Hellers gan piebildes, ka aktīvi tiek diskusēts arī par to, kā šādu tribunālu izveidē varētu izmantot citas procedūras, to starp Ano ģenerālo asamblēju. Uģis Lībiets, Latvijas radio.
0: Turcijas ziemeļos metāna gāzes eksplozijā ogļi raktuvē vismaz 28 ogļu raķīra gājuši bojā, desmitiem iesprostoti pazemē, tā ziņo BBC. Sprādziens notika raktuvē Amasaras pilsētā, kas atrodas Melnās jūras piekrastē, un sprādziena cēlonis vēl nav skaidrs, taču tā laikā raktuvē bija vairāk nekā 100 strādnieku. Un šodien visā Latvijā notiek astotais pasaules diktāts latviešu valodā. Šoreiz tekstu diktātam ir radījis rakstnieks un žurnālists Osvalds Zebris savukārt to diktēs, jaunā Rīgas teātra aktieris Gerts Lapoška. Klātienē Rīgā diktātu varēs rakstīt Latvijas Nacionālajā bibliotekā, un tur visu dienu arī notiks citi valsts valodas dienas pasākumi. Un tur ir devusies arī kolēģe Sintija Ambote, kura man šobrīd pievienojas... Telefoniski, sveika, Sintija! Sveicināti! Kāda atmosfēra šobrīd ir gaismas pilnī, kur tūdaļ tū daļa ir paredzēts rakstīt diktātu? Jā,
2: es šobrīd esmu tieši pie Ziedoņu zāles, un šeit jau pēc visam īsa mirķis sāksies latviešu valodas diktāts. Dažādu pauģu cilvēku palainām sāku piepildīt zāli, apsīt cilvēku ir sanākuši un vēl aktīvi skatos, turpina reģistrēties cilvēki. Tikā traktī ir uzacinājuši zīmuļus un uzmanību, lai uzmanīgi klausītos aktieru un režisoru Gerd Lopošks diktēto tekstu. Un diktāts tad sākāsies pulksteni 12:20 un ilgīs aptuveni 40 minūtes. Un cilvēki, protams, diktātu rakstīs arī tiešsaistē, kur līdz vakardienas vakaram bija reģistrējušies ap tūkstošu cilvēku. Bet organizatorija minēja, ka skaits noteikti būs lielāks, jo vēl šajā rītā noteikti cilvēki ir reģistrējušies. Ja nav kāds pēdējām ir klīs saņemsies šiem izaicinājumu un tieši tagad klausās mūs, tad ir nepieciešams reģistrēties vietnē www.raksti.org.tv. Tas neaizņem ilgu laiku, tā saka rīkotāji. Un nemot ka šeit Nacionālajā bibliotekā norit valodas dienē vēl pasākumu visu dienu, tad jau iepriekš arī aprunājos ar, ar dažiem cilvēkiem, kas plāno rakstīt diktātu, un cilvēki šajā gadu piedalās dažādu motīvu vadītī vieniem Ir tāds azarts pārbaudot savu latviešu valodas zināšanas un uh, diktātā teksta uztaršanas spējas citināk speciāli rakstīt klātienai, lai notartu tieši to skolas uh, laiku sajūtu. Vai vienkārši, lai godātu mūsu valodu, ir arī tādi, kas baidās no rezultāta, no komatiem, no pareiz rakstības bet tik un tā pildīšu šo diktātu un ir saņēmiši drosmi.
0: Jā, nu ir vēl dažas minūtes, lai paspētu piereģistrēties un varbūt arī tomēr izmēģināt savus spēkus, bet es jau minēju arī to, ka notiek gaismas pilnī citi valsts valodas dienas pasākumi, kas vēl šodien ir paredzēts Latvijas Nacionālajā bibliotekā.
2: Arī pēc pašu diktāta rakstīšanas dažādas tiešām noriši šeit turpināsies. Pēcpusdienā būs iespēja satikt šī gada diktāta teksta autora Osvalda Zēbri, kuras literārajā mēstis klasē es rakstu par sevi. Tātīs, cilvēkiem mūsdienās pierakstīt savus dzīves stāstus, un ar teksta autora arī mazliet parunāju pirms diktāta, Viņš atzina, ka, labprāt, pēc diktāta dzirdētu arī kādu atviezinsko saikni no rakstītājiem par pašu stāstu, kur tad tulī dzirdēsim tātad bibliotēkā ir arī asins donoru, centra rīkotais pasākums, protī, jebkurš ja kurš interesants varēs noskaidrot savu asins rupu un hemagubīnu līmeni, un, protams, arī būs iespēja noziedot asins pieņemšanas punktā. Vēl varu piedalst, ka pērni diktātā piedalījās vairāk nekā 2500 cilvēku, no tiem tikai 12 dalībnieku diktātu uzrakstīja tiešām teicami, Nu tad šodien kopējo aktivitāti vēl uzzināsim pēc pusdienā un iespējams arī rezultāti jau būs labāki. Jāpaldies,
0: mēs sazinājāmies ar kolēģi Sintiju Amboti, kur šobrīd atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kur jau pēc dažām minūtēm būs iespēja klātienē rakstīt diktātu latviešu valodā, taču joprojām arī ir iespēja to darīt um, tieši saistē. Ar, bet mums vēl ir līdz tam dažas vēstis šajā programmā. Un turpākajās minūtēs mēs pievērsīsimies sporta aktualitātēm, jo nedēļas nogal kā allaži ir piepildīta ar dažādiem sporta notikumiem, par kuriem tad arī plašāk turpmākajās minūtēs. Ziemeļa Amerikā daži no Latvijas labākajiem sportistiem atlapst pēc veselības problēmām, citi savukārt debitē jaunās programmās un tāpat ļoti daudz notikumu šodien priekšā, bet par tiem visiem vairāk zina stāstīta Māris Bergs.
3: Nacionālās hokeja līgas spēlē Kolumbusas blūdžekets sezonas pirmajā spēlē savā laukumā ar divi pieci šorī, tā dzina tā Tampa Bay's Lightning pārākumu. Elvis Merzļekins pēc slimošanas pamazām gatavojas atgriezties laukumā, un šonakt viņš bija atpakaļ komandas pieteikumā, tāču palika uz rezervistu soliņa. Ļoti kritisks par savu padoto sniegumu bija blūdžekets galvenais treneris Bretz Larsens, un viņu klausāmies turpinājumā. Spēles sākumā mums bija mazliet enerģijas, bet tas, kā šokar spēlojām man neapnierina. Bijām ļoti vienaldzīgi, mēs vienkārši nebijām gana labi pat ne tobi. Sezonas pirmajā spēlē bija daudz labu lietu, ko paņemt līdzi, bet šovakar ne. bija daži neveiksmīgi rikošēti, bet ne jau tāpēc zaudējām. Zaudējām, jo pretinieki vienkārši spēla labāk komanda. Runā par vienaldzīgu, par izpildīju. Cik daudz kļūdu mēs šovakar pieļāvām. Tas ir kā barot lavu, un pēc katras kļūdas viņi uzreiz uzbrūk. Pazaudāt spēlētāji šīs kļūdas. Mums Nebija pirmajā spēlē. Dosimies uz St. Louis pret komandu, kas būs atpūtusies un gatava. Ja neuzlabosim savu līmeni un izpildījumu, tad tas būs garš vakars. Bluģakats nākamā spēle jau naktī uz svēdieru, trījos no rīta pēc Latvijas laika pret St. Luises Blues Latviešu līdzitējiem šovakar uzmanību jāpievērš sezonas pirmajam latviešu klubu duelem NHL. Jau vasaviņos vakarā Rūdolvs Balcers un Floridas pantērs dosies laukumā pret Buffalo Sabres, kur jau desmito sezonu pēc kārtas spēlē zemku Amerikas hokeja līgā jeb AHL šorīt ar precīzi metienu savā jaunajā komandā debitēja Kristians Rubīns, viņam palīdz Livilas senators ar 6-5 uzvarēt lavālas rokeits. Artūra Šilva, Habotsfordas Kenneks sezonu iesāka ar smagu zaudējumu pret Ontario Reina ar 2-8. Šilovas laukumā devās tikai 6 minūtes līdz spēles beigām, viņam atvairot divus no trim pretinieku metieniem. No sporta notikumiem centrālu uzmanību šodien būtu jāpievērš basketbolam. Latvijas Igaunijas līgā VF Rīga spēlēs pret Ukraines klubu prometēji. VF sezonas atklāšanas spēlē vietējā līgā zaudē, Liepājai un sniegums nākamajās spēlēs liecina, ka tā nebija gluži nejaušība. WF pieļau ārkārtīgi daudz vienkāršu kļūdu. Iepriekšējā čempionu Līgas spēlē pret Manrēzu nedēļas sākumā WF 25 kļūdas un arī graujoši zaudējums. Šovakar vakar pretī stāsties vismaz tikpat spēcīga komanda kā man Manrēza, proti Prometei. Prometei basketbolisti pirmās divās spēlēs Latvijas Igaunijas līgā bez jebkādām ceremonijām izrēķinājošies ar pretiniekiem. Ar plus 57 pret Valmieru un plus 53 pret Ogri. Šovakar ar FF Prometē spēle Rīgas olimpiskajā centrā sāksies 15 pāri 5 pēcpusdienā un maču tiešādēja translējas LTV 7. Tāpat varam piebilst, ka Latvijas futbolu virslīgā šodien sāksies 32 kārtas spēles un jau divos dienā turnīra līderi Valmiera savā laukumā aizvadīs maču pret Auda komandu. Stundu vēlāk sāksies spēle Liepājā, mājeniekiem uzņemot metafutbolistus – Latvijas hokeja čempionātā šodien uzreiz četras spēles un jau vienos dienā Rīgas Dinamo uzņems prīzmu. Vakara noslēdzošajā spēlē pussešos Zemgala LLU viesosies Viļņā pie labākās Lietuvas komandas Hokejpanks. Par jaunāko sportā šobrīd pastāstīja Māris Barks.
0: Un ar to izskandziņu dienesta veidotā programma pusdiena producents Viktors Pupiks ierakstus montēja Olds Grīnbergs par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dētse Simenoviča. Vēl īsi par svarīgāko Krievijas spēki Ukrainā atkal apšauda elektroapgādes infrastruktūru. Savukārt tā nav ziņo par spīdzināšanu karā, bet ir problēmas ar vainīgo saukšanu pieatbildības. Metāna eksplozijā Turcijas okļi reaktuvē vairāki desmiti bojā gai uzdiktāts latviešu valodā, daļa to raksta klātienē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vai arī vēl vairākās citās vietās Latvijā, bet pārējiem iespēja to darīt tiešādai. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas radio 1 Facebook lapā, tāpat arī Sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV. Radījuma atkārtojums ir meklējums arī raidierakstu platformā kā Dienas ziņas un Latvijas radio lietotnē esam atrodami.